0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念第一百零三章，调研。这里还要说一句。有钱人的玩意儿可真多，这是事实。比如我和文叔眼前这栋小洋楼。下午两点，文叔带我打车前往那户人家。那家住在江北，独门独院的一栋小别墅，三层的欧式风格，够基本。这种房子我以前只在电视里头见过，只不过那大门前挂的零头幡略显扎眼，因为。那代表着这一家有白事儿。下了车，望着房子前停着的那一排名车，我顿时有一种自己是土鳖的感觉。他大爷的！我心中暗骂道：“这正是朱门酒肉臭，钱的力量可真的，怪不得这个社会上的人都红了眼，感情都是想过这种生活啊。”文书显然比我要平静，毕竟他已经不知道来过多少次了。他对我说：“一会儿进屋，少说话，多办事，知道不？”我对文书点了点头。背上的包里背的全是文书准备的那些没用的东西，里头有沾了米糖的纸钱和抽了条的元宝蜡烛，唯一有用的便是文书的镇店宝贝——铜钱剑。因为文书说拿这东西来镇煞，所以也就带来了。背包挺沉，压得我没话了。就这场合，我还能说什么呀？光傻眼了。说吧，我和文书便走进了院里。别说这人呢，还真多，怎么着都得有个四五十号人，估计都是来吊唁的吧。所谓吊唁。便是来哀悼死者并慰问生者，早在古时就有记载。说愿修文有云：“宾客吊唁，无不哀者。”看来的这些人穿的那也是非富即贵，估计都是些阿谀奉承之徒吧。这社会要是没钱没权，除了亲戚和朋友外，哪儿会有人来吊？哎，算了，这些东西也不是我这种小人物能想明白的，想那么多干什么呀？还是跟着文叔老老实实的干完这一活吧，先把那二百五挣到手再说。不过文叔似乎进了院后，似乎很吃得开，院子里那些土大款们很多都认识了，见他来了就笑容满面的走出来和他握手，直夸他老人家神通盖世之类。我看这架势，大概这些土大款都是被这无尺童牙神棍文给骗过的，真是悲剧！被文书当成了肥羊，还有戏呢。不得不说，文书确实像个演员，那副仙风道骨、王八之气马上就浮现了出来。他一副高深莫测的表情，对众人笑了笑，那表情仿佛就是要告诉他们，他很低调。不适合如此世俗的场合。只见他对着那些伸上手来的人说：“诸君，今日是李公千金百宴之日，李公托付我为其草办，我就不和大家多聊了。有时间大家到负责堂一聚吧。啊，说吧。”他贼有面子的对我说了句：“徒儿。”随我进屋，我跟在他身后，心想：这老家伙说话还一套一套的啊，跟百家讲坛似的。恐怕别人不知道他老人家和易中天有一腿。我呸！你这老家伙，唯一值得称道的本事，便是拥有二十多个 QQ 号，轮番给你斗地主，你还舍不得充蓝钻。无语的跟着文书走进了别墅中，一阵阵的哭声就传了过来。好家伙！望着这大屋中的装修，足以看出这家人的腐败程度，忒奢侈了。尽管我看不出来那些屋子里摆着的牌子，但是一看就知道造价不菲。屋子里也有很多的人，但是看得出来家属什么的相对多了些，都挂着白呢。大眼望去。只见大厅后边摆着的供桌上头香火不断，供桌后面放着一口棺材，也不知道是什么木料打的，反正看上去那就是一祭拜。供桌前则跪了四五个人，披着大白，边哭边烧纸钱。我心中感叹道：“哎呦，这真是太奢侈了啊！”本来这车祸死亡的应该是当天死当天就殓了的，可是这家人也不知道是使了多少钱，愣是给搬到家里来了，而且就停一天，还特意买了口棺材。不得不说，有钱人死后也这么体面。那群人之中站着一对夫妇，同样哭得很伤心。文叔带着我往他俩的方向走去，那夫妇二人见了文叔，便上前。那男的对文叔说：“文师傅，这次就要麻烦你了。”我见这两人大概也是四五十岁的年纪，穿着一身黑色的西服，看来便是这一家人的主人了。那男的还好些。只是那中年妇女还是不停地擦着眼泪，眼睛已经通红通红的了。这也难怪，谁的女儿死了能不伤心呢？文书深沉地和那男主人握了握手后，开口说道：“李公节哀顺变呐、啊，正所谓生死有命，富贵在天，宁愿。”此生往极乐也是命中注定，我必当竭尽全力送令愿最后一程，让他往生极乐。那李公感激地对文殊说：“真是麻烦你了，文师傅。那你看，我们什么时候回避啊？”文殊对李公讲：“越早越好。”一会儿我就让我徒弟去准备准备，我准备彻夜为令元超度。听到此此话后，地上跪着的那四五个人马上就不哭了，一言不发的起身走出了门外。这又把我看愣了，敢情这也是雇来的。今天真是开了眼了。我记得以前看马大帅的时候，看着本山大叔就给人哭丧，还把我乐够呛呢。可是等到今儿真遇到干这种职业的时候，还确确实实的把我给镇住了。见他们刚才在地上声泪俱下的，都快哭了打滚了，怎么看怎么像亲戚，可是没想到竟然是假的。不得不说，这个社会真的挺可笑的。至于这样。四个人还要花钱找人哭，不过这个社会也确实挺悲哀的，因为有些有些人并不知道，那些人其实是在哭钱，也是在为钱而哭。钱真是他大爷的，真是他大爷的钱呢。见那李工又安慰了几句自己的妻子后，便和屋里的大家宣布：“感谢大家为我女儿送行，酒店已经订好了，大家先去用餐吧。”那些人本来也没几个真伤心的，听到李工讲完这话后，便开始陆陆续续的往外走。在人群之中，我好像看到了一个很眼熟的影子，仔细一看，哎呦我去，真是邪了门了！这不是那个什么游戏吗？我揉了揉眼睛，并没有看错。嘿，这个杂碎怎么会在这儿呢？看那人模狗样儿啊，也穿着身西装，才扎了一条领带，很是骚包的领带。可是，在我眼里，怎么看怎么像顺口声儿。别说，我左一左，要知道哥们我可是打眼就看不着的，上次就没揍够他，这种货色，要是让我在大学时候遇。见。估计我就得把他打得更惨，在我眼中，这就是那种典型的社会败类。他大坏了，董珊珊跟他真是白瞎了。<笑>算了，我早就想明白了，好马不吃回头草，我他妈就别闲着这事了。他们怎么样，跟格毛，我现在那可是都是一毛钱关系都没有。我现在就是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我刨你祖坟的类型。我心里想着，那天这小杂碎被我和老姨揍完之后，放了一些狠话。心里琢磨，这小杂碎看上去估计还真是不是啥善茬，但是我也不怕他。如果明刀明枪的干，不都是一个鼻子两个眼睛？我怕你什么呀？只见李工要走到后门外的时候，他竟然凑什么，前去和李工不知道说了些什么，然后还掏出了一个手绢擦了擦眼睛。老天爷呀，你赶紧把我踢死吧！我最看不惯的就是一个大老爷们儿，竟然还随身带一白手绢儿了，看上去就跟二椅子似的。虽然我手指甲也挺长的，但我这都是无奈之举啊，不像他，跟个娘娘腔似的，快一米八大大的大个子，竟然还装腔作势。见那李公啊，他还安慰了他几句，他便走出了门。正当我琢磨着为啥尤希这杂碎会出现的时候，屋里的人已经走了快差不多了。只剩下我和文叔，还有几个李家的佣人。这时，李公又进了屋子，走到文叔前面，对文叔说：“文师傅，那今晚你就受累了。他日我李某必有报答。那边的餐厅我已经让人布置好了酒菜，你和你的徒弟不用拘束。如果有什么需要的话，尽管打电话，会第一时间办到。”仙风道骨的文殊微微一笑，对李公说：“李公不必客气，我一定尽全力，彻夜为令院诵经。只不过我这阵子正在比婚中，那些酒菜就让我这个小徒弟吃吧。哎，小飞还不快多谢李公！”哈哈。我无奈了，你个老杂毛，不用这么抬举自己了。你逼呢，干么子混呢？啊！我记得昨儿中午吃豆角炖排骨的时候，排骨好像全被你吃了呀，害得我只能吃豆角。但是我也不好说什么呀，只能像装鹌鹑一样对李工说呵呵：“谢谢您招待了。”李工点了点头，又和我们说些场面客套话后，便带着下人走出了房子。这时的大屋子里只剩下了我和文叔两个人，当然了，还有棺材里的那位苦命的女士。文书街那些人都上车走了以后，便对我说：“小飞呀、啊，你先去把东西布置布置吧，然后来吃饭吧。”说完后，这老家伙就朝餐厅里避婚去了。我边在心里辱骂着这老家伙，边开始掏出了背包里的东西，按着老神棍的说法，将长明灯放在供桌之上。这长明灯啊，有个说头，那就是，其实平时我们的身边啊，都会有幽魂存在，他们本是无主之鬼，无家之庙，只能四处漂泊。如果哪家死了人，灵魂离体，只剩下一具尸首。为了防止那些无主的游魂进入尸首之内，便要点起长明灯照亮。一有长明灯的光芒，那些无主游魂便不能靠近了。然后我又拿出了那些纸钱，本来这也不知道怎么就沾上了米汤的纸钱，是我在仓库里发现的。文叔说不让我浪费，便带了过来。反正到那边左右都能花，于是我就往火盆里丢了些，火是挺旺的。我又拿出了五支香，就这么点着了，插在了一个香炉之中，青烟袅袅。停直，这我就放下了心，因为这是在屋子里是不可能有风的。如果烧香的青烟凌乱，便证明这屋子里充满了杀气，煞气化风。能吹灭长明灯，灯一灭，自然就糟糕了。这边是我之前说过的“头打一更，防范起风；头打二更，切勿熄灯”的道。一切准备妥当以后，我又拿出了那把一百零八枚的宝贝铜钱剑，此物扬起最盛。我将那铜钱剑也摆在了供桌之上，这样基本上。那就是万无一失了。事情都办妥以后，我也就不在假装，走到了餐厅里找文书一起避婚去了。只见文书这老家伙已经吃喝上了，弄得一嘴油，好像饿死鬼投身一般，还打开了人家一瓶五粮液，正在自酌自饮中，脸上一副得意的表情，好不逍遥快活。我想起了老易的那句话，看来干这白活还真就跟度假差不多，这呀，其实就是一会有死人陪伴的短暂假期。第一百零三章、One